0: Cześć, witajcie w podcaście nasze z Longu. Z tej strony ja, Joanna. Po ostatnim odcinku czuję, że mam duży niedosyt mówienia o ciele, bo wprawdzie poruszałam ten temat w rozmowie z Karoliną Rogaską, ale w sumie chyba chciałabym powiedzieć coś jeszcze ze swojej może bardziej osobistej perspektywy. I... Już zresztą o tym też mówiłam, ale jestem pod wielkim wrażeniem historii, jakimi dzielicie się w ogóle na temat swojego ciała i wyglądu. Trochę przypomina mi to drugie mitu, trochę jest to wychodzenie z szafy, z swej strefy komfortu, pokazywanie normalności, która do tej pory była uważana za niedoskonałą. Bardzo to szanuję, bardzo to jest odważne i bardzo jest to piękne i naprawdę uważam, że każdy jest wystarczający każdy zasługuje na miłość i szacunek i cieszę się, że powstał w ogóle taki ruch oporu przeciwko krzywdzącym stereotypom i przeciwko narracji, która ciągle każe być nam lepszymi wersjami siebie ja nie odważyłam się pokazać, ani opisać swoich doświadczeń takich cielesnych i takich traum związanych z ciałem co chyba dowodzi, że w stosunku do siebie wcale nie jestem ciało pozytywna. Prawda jest taka, że najlepiej czułam się jak byłam młodsza i ważyłam mniej i trudno mi się pogodzić z tym, że już tak nie wyglądam. I może w ogóle zajmowanie się własnym wyglądem jest dosyć próżne, ale ostatnia dyskusja wokół mody na brzydotę pokazuje, że mówienie o tym wyglądzie jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Dlatego coś Wam dzisiaj opowiem, bo ten podcast to jest taka przestrzeń, w której czuję się bezpiecznie. Może dlatego, że mnie nie widać. Od razu się przyznam, że większość zdjęć się lekko retuszuje, dlatego że zwykle mam jakiegoś pryszcza na twarzy, albo jestem czerwona, albo po prostu się sobie nie podobam. Ale zauważyłam też, że generalnie z wiekiem wychodzę na zdjęciach coraz gorzej. I na przykład nie ma już opcji, żebym wrzuciła zdjęcie tuż po przebudzeniu. Tak samo jak nie ma opcji, żebym założyła niektóre ciuchy. I nieważne, jakby ile będą mi różni mądrzy ludzie mówili mądrych rzeczy, kładli do głowy, to po prostu są takie przyzwyczajenia, których czuję, że już nigdy nie zmienię. I <śmiech> <śmiech> dlatego, że może dlatego, że one stkwią zbyt po prostu mocno, może dlatego, że po prostu. Jestem coraz starsza i coraz bardziej zaczynam wyglądać jak mój tata i moja babcia I teraz możecie się śmiać, ale mam naprawdę w życiu to szczęście Albo to nieszczęście, że ja wiem jak będę wyglądała za kilkanaście albo kilkadziesiąt lat I genów tu się nie oszuka I wiem jak będę wyglądała odkąd skończyłam chyba 18 lat i wyszłam na zdjęciu, mam takie zdjęcie właśnie, jak mam ufarbowane na włosy i wyglądam na tym zdjęciu identycznie jak moja babcia ze strony taty. Po prostu 100%. Yhm, dlatego, że moja babcia też miała rude włosy i u mnie te rude włosy sprawiły, że po prostu stałyśmy się nagle jak dwie krople wody. Więc mogę podejrzewać, że będę się starzyć tak jak ona. No i w pewnym sensie wiem, co mnie czeka. I trochę... No, muszę przyznać, że wcale mi się to nie podoba. I mam te geny po babcie i po tacie i oczywiście prowadzę inny tryb życia, dużo się ruszam, zdrowo jem, ale mam bardzo silną projekcję do tego stopnia, że czasami patrzę w lustro i przestaję poznawać swoją twarz. I najgorszy, naprawdę najgorszy moment przeżywałam jesienią zeszłego roku, kiedy szykowałam się do laserowej korekty wzroku i przez miesiąc nie mogłam nosić soczewek kontaktowych, kontaktowych, więc nosiłam okulary. I do tego wtedy jeszcze postanowiłam zapuszczać włosy w pandemii, więc miałam fatalną fryzurę. I w tych włosach, w okularach, bez makijażu, bo też nie mogłam się malować, na home office czułam się po prostu naprawdę brzydka i zaniedbana. I na przykład jak patrzę na swoje zdjęcia sprzed 2-3 lat, to naprawdę widać już ten upływ czasu. I miło jest, jak ktoś mówi, a nie wyglądasz na 30, prawie 34 lata, ale no ja ten upływ czasu widzę. I można mówić, że gdzie tam jeszcze jestem młoda, że zobaczę dopiero, jak będę miała 40 lat albo 45, ale ja naprawdę już widzę, że się starzeję. Mam na przykład siwe włosy, całkiem dużo i też wiedziałam, że osiwieję wcześniej, tak jak mój tata i moja babcia, Już jak miałam lat 12, to mi babcia właśnie oznajmiła, że zobaczysz, osiwiejesz, zanim skończysz 35 lat. Także dzięki babciu, za szczerość. Ale powiedziała też, że no nic, co najwyżej się będziesz farbować. No i dokładnie tak jest, farbuję się. Ale też zauważyłam, że zaczyna mieć różne takie problemy. A to mnie boli kolano, a to pośladek, a to źle śpię i potem mnie cała szyja boli albo nie daje rady przebiec tyle, co kiedyś, albo mi coś tam strzyka w biodrze i mam wrażenie, że w ogóle kiedyś moje ciało było bardziej takie plastyczne, bardziej modalne, że jakoś łatwiej było je formować, rzeźbić, że wystarczyło trochę mniej jeść, trochę więcej ćwiczyć, zrobić sobie jakiś tam masaż, wklepać krem i wyglądało się jakby... i szybko było widać efekty, a teraz jest tak, że wszystko muszę wypracowywać bardzo długo z trudem i z muzołem i jedna impreza z piwem i chipsami wystarczy, żebym wyglądała na 5 lat starszą i w ogóle, żebym była jakaś taka czerwona i opuchnięta i też się śmiałam, jak mi koleżanki kiedyś powiedziały, a zobaczysz po 30 to już nie tak łatwo schudnąć, no i ja myślałam, że wtedy co? Nie, no przecież gdzie tam ale wiecie co, No trochę jest tak, że mam wrażenie, jakbym uformowała już swoje ciało na tyle, na ile mogłam je uformować i mogę pracować nad kondycją, nad wytrzymałością, ale jakby to, co się uformowało, to już zostanie. I znowu, zanim mi powiecie, że co ja gadam i że zobaczę dopiero za kilka lat, to, no kochani, pamiętajcie, człowiek generalnie był biologicznie zaprogramowany na jakieś 40-50 lat życia i tak jak wszystko na ziemi dojrzewa, rozmnaża się, a potem umiera więc naprawdę ja w wieku 34 lat to biologicznie jestem już daleko za połową i bardzo jest mi przykro ale tak to działa i właściwie oczywiście starzejemy się właściwie od chwili narodzin a tak po 30 to już na maksa się starzejemy to można zatrzymywać, opóźniać ale no ja zaczęłam ten naturalny w końcu proces odczuwać i trochę nie umiem sobie z nim poradzić i wiem, że można zabiegi na ciało, że jest medycyna estetyczna, że są tybetańskie zioła, że są chińskie ćwiczenia na piękny biust i tak dalej, ale gdzieś czuję taką jakąś niesprawiedliwość, że ta maszyna już jest puszczona w ruch i teraz co najwyżej można spowalniać, ale nie da się tego zatrzymać. Nie da się zatrzymać młodości i nie da się odzyskać ciała z czasów, kiedy miałam 16 czy 17 lat. A jeszcze jakiś czas temu przestałam brać tabletki antykoncepcyjne, które w pewnym sensie zatrzymują tę młodość, no bo to są estrogeny i wygląda się po prostu... No młodziej, skóra jest lepsza i włosy są trochę lepsze. I po prostu no mam wrażenie, że to tak, kochani, po prostu już leci. I chciałabym umieć podchodzić inaczej do wyglądu i do starzenia się, ale mam coś takiego od paru lat jak Bridget Jones, że tak sprawdzam daty urodzenia różnych celebrytów i celebrytek, i na przykład cieszę się, jak są starsi ode mnie, a jak wyglądają przy tym jeszcze świetnie, to sobie myślę, wow, bo za chwilę mam wrażenie, że znajdę się po tej stronie, gdzie jakby wydaje się, że wszyscy są młodsi od ciebie. I zaczęłam to trochę odczuwać, jak nasza reprezentacja w piłkę nożną zaczęła być po prostu młodsza ode mnie. To już taki znak, że wiecie, koniec jest blisko. Ale oczywiście, że to jest kwestia też całego kontekstu, w jakim żyjemy, bo nadal media, moda, Instagram, wszystko jest zdominowane przez młode osoby i młode ciała. I chociaż coś tam drga, coś tam się próbuje zmieniać, no to ten kult młodości w naszej kulturze jest bardzo po prostu silny. I ja już od kilku miesięcy, jak coś robię na telefonie, to trzymam go na wysokości oczu, tak, żeby nie robić sobie podwójnego podbródka, bo już mi się robi. I mimo, że nadal wchodzę w ciuchy sprzed 15 lat i mierzyłam nawet nie tak dawno swoją sukienkę ze studniówki i pasuje, to, to ciało jest inne. A przecież też nie zmieniło się aż tak bardzo, bo na przykład nie urodziłam dziecka, gdzie dopiero to się ciało musi zmieniać. I mentalnie chyba nie chciałam być młodsza, bo dobrze mi jakby z tą świadomością, którą mam, coraz lepiej, ale chciałabym mieć jeszcze przez jakiś czas takie ciało, które chciałabym pokazywać, którym chciałabym się chwalić i podkreślam, że ja swoje ciało naprawdę staram się kochać i szanować i dobrze je karmić, poić, wcierać w nie kremy i chcę o nie dbać, tak żeby mi jak najdłużej służyło i żeby jak najdłużej było sprawne i zdrowe, ale no do kurwy nędzy, Czasami chciałabym, żeby istniały sklepy z ciałami, gdzie można sobie iść i wybrać takie na dziś i poprzymierzać i ponosić. Bo jednak oczywiście walczyłam gdzieś w życiu ze swoim wyglądem i że na przykład nie było na mnie takich spodni, jakie chciałam i jakie nosiły moje koleżanki, albo że w przymierzalni jakieś sieciówki brałam swój rozmiar i w nogawkę spodni to mogłam co najwyżej włożyć rękę, a nie nogę i naprawdę całe życie chciałam być chudsza w końcu pogodziłam się z tym, że nie będę ale to była taka trochę wymuszona zgoda czyli w sumie to nie wiem, czy to była zgoda i myślę, że z jednej strony jest to wina naprawdę takiej opresyjnej i w sumie przemocowej kultury, w jakiej żyjemy że ciało jest projektem, który trzeba ciągle udoskonalać i nad którym trzeba sprawować kontrolę nad którym po prostu trzeba mieć władzę ale W dużym stopniu jest to też kwestia jakby budowania mojej pewności siebie, którą budowałam przez wiele lat po prostu tylko w oczach innych. I bardzo chciałabym się umieć nie przejmować tym, co pomyślą sobie inni, ale nie umiem, a przynajmniej nie zawsze. Uczę się tego, staram się, czasami mi już całkiem dobrze wychodzi, ale no tak jak powiedziałam, na przykład są rzeczy, których po prostu myślę sobie, że nie założę, nie są dla mnie i nie potrafię jakby pomyśleć sobie, że tam chuj, nie? Zakładam, bo mi się podoba. Gdzieś po prostu jest ten hamulec ręczny. Udaje mi się czasami i tak mimo tego wcisnąć gaz. Boże, jakie metafory. Ale, Ale on jest. I nie mam na to recepty. Po prostu nie mam, nie wiem, co zrobić. Nie wiem, co zrobić z tym, że jest mi tak trochę... Śmiesznie, a trochę jest mi przykro, jak dziewczynki u mnie w Stajni już wszystkie mówią do mnie, proszę pani, od jakiegoś czasu. I chciałabym mieć kiedyś taki lud, żeby się tym nie przejmować żeby w ogóle mieć siwe włosy, chodzić bez makijażu i w ogóle mieć wszystko w dupie. Ale też chciałabym żyć w świecie, w którym w ogóle jest więcej takiej normalności, różnorodności pokazywania różnych ciał w różnym wieku akceptacji dla starości pokazywania na przykład na okładkach niskich mężczyzn i wysokich kobiet, ludzi chudych i grubych, no po prostu świata, który normalizuje to, jacy jesteśmy, a nie każe nam dążyć do tej wersji z okładki. I szczerze mam nadzieję, że dzieci, które dzisiaj wychowują moje koleżanki, będą miały już nieco inny obraz siebie i że po prostu nie będą się musiały czołgać przez takie traumy z dzieciństwa, żeby siebie zaakceptować. No ale myślę, że jeszcze do tego, żebyśmy przestali żyć w takim konstrukcie kulturowym o tym, co jest piękne, co jest brzydkie, to jest, nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne. No w każdym razie, ja nie wrzucę swoich zdjęć takich o naturel i pewnie też mini raczej tam nie założą, ale też będę sobie powtarzać, że jestem wystarczająca i że też nie muszę się zmuszać do czegoś, czego nie chcę. No i jedna rzecz mnie pociesza, a propos w ogóle tego starzenia, no to ha ha, 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 wszyscy się starzejemy. A, no i jeszcze w ogóle chcę powiedzieć, że tak w ogóle to się nie czuję na 34 lata i w ogóle nie wiem skąd się wzięła ta liczba i nie zamieniłabym jakby tej świadomości właśnie siebie na siebie sprzed 10 lat, bo tak naprawdę dopiero gdzieś od 30 zaczęłam żyć świadomie i ogarnęłam ten bajzel emocjonalny, który miałam w życiu i właściwie dopiero wtedy zaczęłam żyć tak jak chciałam przepracowałam tam różne rzeczy na terapii i dopiero ta trzydziestka to była taka prawdziwa dorosłość a to wiecie, okazuje się, że zaraz już kurczę, trzeba będzie robić mamografię i kolonoskopię dobra, jak już wjechała kolonoskopia to znaczy, że czas kończyć ten wątek pamiętajcie, jesteście wystarczający i wystarczające uczmy się tego, uczmy się naprawdę normalizowania Kochajmy samych siebie i bądźmy dla siebie dobrzy. I dla swoich ciał też. Taka afirmacja na koniec. To był podcast Nasze z Longu. Ja się nazywam Joanna Kocik. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się i do usłyszenia.